0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Zatímco naposledy jsme si povídali o parlamentních, senátních, komunálních, prezidentských a dalších volbách, o předvolebních kampaních a o všech možných aférech a skandálech s nimi spojených za posledních 30 let v České republice, tak dneska se vydáme za oceán do Latinské Ameriky, k pravenou řeky Amazonky, Mým dnešním hostem je profesor Bohumír Janský, geograf a hydrolog, který působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, muž, který se od 90. let minulého století zabýval výzkumem v pramené oblasti Amazonky, v jižní části Peru, a který později objevil její prameny. A snad můžu říct, že taky můj kamarád, se kterým jsem strávil krásný čas v Latinské Americe, konkrétně v Karibiku, a nebyt jeho, bylo to všechno mnohem méně zajímavé, než to bylo. A tak jsem, mám hroznou radost z toho, že přijal moje pozvání a dneska je 35. hostem historie očima MK na Info.cz. Takže milý pane profesore, milý Míro, vítám tě ve studiu. Děkuji za pozvání. A děkuji ještě jednou, že jsem se nabitem programu našel čas. Tak začněme. Nemůžu, nemůžu to odstartovat jinak, než se zeptat, jak celý ten fantastický pro mě, fantastický příběh o českém vědci a o Amazonce a o Amazonky vznikl. Četl si už jako kluk knížky o španělských konkistadorech a o dobývání indiánských říšů, o Eldoráda, o říši zlatého muže a vůbec to bylo družné příběhy z dalekých krajů? Nebo to nebyl dětský se, a přišlo to až mnohem později? Jak to bylo?
1: Já jsem byl nejvíc ovlivněn svým dědou, což byl velkostatkář, tedy ještě v době, kdy ten statek měl. On zpravoval panství Plaského kláštera, jmenoval se Blaže Janský. A přímo jaksi pro Metrnicha, nikoli tédy kancléře, ale to už byl vlastně jeho vnouk, který mu patřilo Plaské panství a Kinžvardské panství, tak můj děda zpravoval pět barokních dvorů Plaského kláštera. Tehdy už měl vysokou školu, byl to takový nadšený zemědělec, a taky samozřejmě mě ovlivňoval a chtěl ze mě mít mě zemědělce, protože říkal Míro, jednou to po mně. Převezmeš ty komunisti stejně, jednou padnou. On byl taky předseda agrární strany na severním Plzeňsku. Zajímavé je, že měl co dočinění i s druhým prezidentem, Edvardem Benešem, který bydlel 10 kilometrů od jeho statku. Právě však e, je to pouzeň. Von Kožlany. A ten náš statek se, on si pak, když vzniklo Československo, tak si od metrnichů jeden ten statek koupil. Původně měl 120 hektarů, pak se z toho stal takzvaný zbytkový, takže zůstalo tam asi 60 hektarů. No a na tom tedy chtěl hospodařit, nicméně že jo, kolektivizace, všechno mu sebrali a dědu vystěhovali, aby nemohl ovlivňovat hospodářství do vzdálených nějaký vesničky, břežany, kam jsem za ním jezdil na kole. A děda mě občas dával mapy. Byl to taky takovej nadšenec, jako miloval historii a Dával mě, všechno to začalo rudokapsy.
0: tak teď, teď, teď fakt si mi udělal radost. No jo, to je moje děci u děry nechalupy, mimochodem hubálové, se Nějaký samozřejmě
1: mám ještě. A to první, co jsem dostal, se jmenovalo Gaučové pastýři polodivokých stát. No tak jsem se samozřejmě, to mi bylo tak 8, 10 možná, tak jsem se začal zabývat Argentinou a čet jsem si něco o Argentině, co jsou to ti Gaučové. No a potom samozřejmě mě ovlivnilo to, co už dneska je to teda samozřejmě neuvěřitelné, až i pro mě, že jsem zůstal u té vody, protože jsem si už leco zpřečetl Amazonce mládí na základní škole. No a samozřejmě, když jsem otevřel Atlas, tak mě fascinovala modrá barva, řek, jezer a moří. No a měl jsem to obrovské štěstí, že na té přírodovědě, když jsem skončil fakultu a ve městečku Plasy jsem podepsal smlouvu, že země bude gymnaziální učitel, tak mě volal pan profesor tehdy Václav Král a byl vedoucí katedry fyzické geografie a volal mě, že si mě vybral, že potřebuje na tu vodu někoho, že nikoho pořádného tam nemá.
0: Někoho
1: tak mě nabízí místo. Tehdy už jsem měl za sebou obhajobu diplomové práce Mladotické hrazené jezero, jediné u nás, které vzniklo zahrazením sesuvem. A pan profesor Král, že na dlouhá léta říkal, že to byla nejlepší diplomová práce, takže věří, že tu hydrologii nějak tam založím a že ji budu dobře pěstovat. No, tak Takhle se to všechno... Pak samozřejmě, abych nezapomněl, eh, Inská říše mě vždycky fascinovala. Už skutečně na té základní škole jsem eh, přečet knížku Peru země zlata. No a to... Promiň,
0: já si ty knížky taky dodnes pamatuju, takový ty iniciační základy ty důležitý knížky.
1: No, takže asi ten děda Blažej, který samozřejmě, já jsem byl u jeho také smrtelné postele týden před jeho smrtí, mě držel za ruku a říkal: Slib mě, že až ty komunisti padnou, že budeš hospodařit na statku. Tak kde, co jsem mu splnil, ale tohle ne. Proto, pa, že, a my říkáme, no, já nevím, no, v roce 92 nám vrátili statek a všechny ty hektary, a moji rodiče ještě teda naštěstí se dožili, že jim navrátili ten statek. A, Táta mě říkal, no měl by si slib, ten slib, co si dal dědovi, dodržet. A maminka měla úplně opačný názor. Říkala Míro, hele, když seš teďka ten proděkán, jsem dostal funkci proděkana a výrazně jsem povýšel na té fakultě, tak měl by si zbudovat tu kariéru v Praze na té univerzitě tady by si se zahubil v tom zemědělství a ono to není teď jednoduché v těch 90. letech se živit zemědělstvím. No tak nakonec jsem odolal a statek A, a promiň, váhal jsi, váhal jsi, zvažoval si to? Váhal, váhal, protože já mám to u srdce a miluju ten kraj severního Plzeňska. Teď mimochodem jsem letos tam otevřel dvě naučné stezky a uh, znám tam všechny lidi a mě znají ty lidi, Teď dokonce, když jsme na naučné stezky, tak přišli ke mně, na to otevření přišlo 320 lidí k těm naučným tabulím, tam to počítali starostové. A nejčastější dotaz byl, proč nejsem v politice, Říkali, všichni hlasy dostane, všichni tě tady znají, tak proč nekanduješ na prezidenta, proč nejdeš do voleb senátních nebo do dolní komory. Já jsem říkal, přátelé, jeden z mých největších životních úspěchů, že jsem odolal lákání různých politických stran a vytrval jsem v akademické sféře.
0: No, tak, tak vidíš, to tak jsem to je... trošku
1: teď to zázal.
0: Vůbec ne, protože to se nabízí zeptat se, kde to začalo, když to má tak jako hezké pokračování. No, a ty se změnil už 90. léta, a teď se budeme vracet, je to historie očima asi do, 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 do konce 90. let, protože tu první expedici Hatun Májoč to dobře, mm-hmm. a dočetl jsem se, že to znamená v Kečuanštině Velká Řeka, ano. tak ta první výprava byla v roce 99 a druhá v roce 2000. Tak teď se zeptám, pro posluchače, já jsem si to přečetl, jak dlouho se snad výprave chystal, jak velký si měl tým, jak tohle bylo finančně, a organizačně náročné. Hmm. To byla úplně přece jako v českých poměrech přelomová věc, vyrazit jako do Peru a mít takovýhle projekt v očích. Jak, jak, to, jak to bylo? Jak se, jak se tohle rodilo?
1: Takhle, Martine. Ono se to rodilo už vlastně Dlouho. za naší politické minulosti před hmm. revolucí 80. Dokonce.
0: Do konce. Hmm.
1: No, takhle jednou sedím za stolem na fakultě na Albertově, ozve se telefon z rektorátu a vedoucí zahraničního oddělení, mám někde to jméno zapsan, kdo to byl, ta dáma? Eh, tehdy jsem byl tedy docent. Pane docente, eh, náměstek ministra školství měli podepisovat nějaké smlouvy do Peru, Ekvádoru a Argentiny, On nám onemocněl, máme už koupenou letenku, nechtěl byste je do Peru. A to se psalo počátek října 89. Jsem říkal, jestli děláte alegraci.
0: Ten svět je fakt tak, jako to, jsem, jsou, to krásně. Já, já
1: jsem tolikrát žádal a nikdy jsem nebyl vpuštěn. Prostě vždycky něco scházelo, nikdo v partaji nebyl a tak dále. No, Takže jsem říkal, ano, jedu, ale ta letenka už příští týden letíte. A je to na tři týdny. Já jsem říkal, no to je úžasné. Já tady učím 15 let Latinskou Ameriku, ještě jsem v ní nebyl nikdy. No, všechno mám jenom z knih. No tak jsem nadšeně, samozřejmě, řekl, že jedu. Všechno mělo velký spát. Přistáli jsme v Limě, tam mě čekali dva děkani fakult. Měli napsáno na lístečku v taxíku, už mě říkali, u nás bude učit tohle, u nás tohle. My jsme si zjistili, kdo si a co, na co jsi specialista. To je úžasné. Takže učil jsem inženýry vodohospodáře na jedné fakultě, na druhé fakultě geografii, těm jsem vyprávěl třeba i geografie Evropy, e, takovou komplexní. E, na té inženýrské jsem je učil hydrologii vodní hospodářství, no a najednou se stalo, že jsem měl během týdne asi 8 vyučovacích hodin. A bylo Pane, to za stavu, kdy ta španělština, samozřejmě angličtina nula, na těchto Mám peru, úplně stejnou zkušenost.
0: Nula. A promiň, že ti do toho vstupuju, povídáme si. Já, jak se říká, přistál jsem v Limně. Já třeba nikdy. Ta pravdivá přistání jsou zvláštní. No. A když jsem přistál poprvé, taky v Latinské meze v Bogotě, no. a měli jsme strašně času, takže jsme ji ven, tak tato nadechnutí a na to, na, na to nikdy nezapomenu. No.
1: no, pro mě to byl opravdu šok. Teď jsme jeli z toho letiště no. a už, než mě dovezli na naši ambasádu vedla první cesta, tak už jsem věděl, že budu hodně zaměstnán. Říkal jsem jim, ale pánové, ta moje španělština není excelentní. Já jsem se jí věnoval jenom jeden rok intenzivně u nás. Se učila už za minulého režimu na zámku Poděbrady pro experty, který by vysílal. Takže mě učil nějaký pan doktor Nigrin, byl vynikající tedy učitel a měli jsme čtyři intenzivní bloky, vždycky týden jeden blok. Odjeli jsme domů a za měsíc zkouška ze španělštiny. Tak já jsem z těch čtyřech bloků absolvoval jenom dva před před tou limou. No a hnedka asi během dvou týdnů jsem začal učit na Univerzitě San Marcos, tu geografii Evropy, pak na nějaké inženýrské fakultě tu hydrologii. Bylo to až tak, že jsem každý večer opravdu tvrdě makal. Připravil jsem si přednášky. Překládal jsem si své, svá skripta do španělštiny.
0: Kdo to zkusil nevíte, jak cek strašná no. dřina to je. Každý den. Večer. Každý večer se chystal. No. Každý
1: připravil. Problém hmm. jsem vždycky měl obavu, když se mi na něco zeptají a já jim nebudu rozumět. Tak začínal jsem tak, že každý student, který se chtěl zeptat, psal otázku na tabuli. Protože ten. To je lepší, než to poslouchat, že Jasně. No, ale trvalo to do Vánoc a já myslím, že už na Vánoce jsem byl dobrý i v té španělštině. Nicméně, bylo to za minulé, mohl bych teď říkat o politice, jak vypadala naše ambasáda, kde byli všichni jaksi v partě, že A teďka jednou takhle jdu koupit noviny kolem stánku s novinami a bylo to 18. listopadu a tam bylo na El Comercio, ty největších noviny, půlka stránky titulní samé hlavy, demonstrace studentů proti komunistickému režimu v Praze. 18. dopoledne. A já jsem viděl moje okno. Já se dívám tam do té zahrady na Albertovské schody. Viděl jsem své okno. Já jsem, co se děje? Teď nebyl internet, neměl jsem žádné informace.
0: Začíná nám krásně ta historie očima dneska, to vynikající. vynikající.
1: No, takže jsem volal svému bývalému studentovi, který sice u mě začal diplomku, ale pak se mu to zdálo moc těžký, tak přešel na jiný obor. A co ti Saša Vondra řekl? Byl to Aleksandr Vondra. Jsem říkal, tak Aleksandře, to už jsme si dávno tykali, a on mě řekl takový slova, který jako, já nevím, jestli mám vůbec říct teda do rádia. Jo.
0: Tady asi v podcastu se taky záleží na tom tónu, a ty si je tak noblesní, On snížen... nikdy
1: nebyl moc slušný, Saša, a řekněme <laughs> doslova ty vole přijet, nebo tu atmosféru nezažiješ. Já jsem mu řekl, milý hochu, já jsem podepsal právě smlouvu na rok tady a tady budu učit na dvou fakultách a ještě mě chtějí do Kuska, ještě mě chtějí do Arequipy. Takže hold, budu sledovat revoluci spoza oceánu. Tak to byl můj začátek. No a pak jsem potkal úžasného profesora, který byl nejen děkanem a největším peruánským geografem všech dob, Carlos Peneherera del Aquila. Pak se stal prezidentem Akademie věd. No a jedna z prvních věcí, co mě řekl, No, vy jste ten hydrolog, jste z té Evropy vzdělaný a vyspělý. My nevíme, kde nám pramení ta Amazonka.
0: To mě, já to tam někde mám v těch přípravách později dál a říkal jsem si, tohle je úplně osudové, takových staletí a, a čeká to na českého kolka, který přijede do Latinské Ameriky.
1: říká, pane profesor, si snad děláte lekraci, vy fakt nevíte, kde vám to pramení, největší světový veletok. Říká, no nevíme, těch názorů je spousta. Máte nějaká kritéria? jsem říkal, úplně jednoznačná ve světové literatuře. Nejdelší, největší povodí a největší průtok. Když najdeme takový tok, tak to bude ten pramen na Amazonky. Navíc, víte, že ho určili čeští jezuité, absolventy. A to Karlovy je ten příběh, ano,
0: tak už to, už to vyprávíš, tak už to nemusím říkat já. Já,
1: já jsem dělal zkoušku u profesora Kunskýho tehdy to byl on, napsal knihu Čeští cestovatelé. A tam má jednu kapitolu jezuité z české provincie, jak se rozptýlili do světa. A jedna skupina jela tedy do Jižní Ameriky, aniž by věděli, kam je pošlou. Takže nějaký provinciál jezuitského řádu, který sídlil v Římě, po několika žádostech čerstvé absolventy, mladí kluci, který absolvovali na filozofické fakultě tzv. svatováclavský seminář, byli vysláni Oni říkali, nám je jedno, kam nás pošlete. My chceme hlavně na cesty. Takže šli. A to je epopej. Já, kdybych byl teď o 20 let, tak mladší.
0: Děkuji, že jste doposlouchali historii očima Martina Kováře až sem. A plnou verzi, pokud vás zajímá a pokud si chcete poslechnout, najdete na info.cz.